0: Радиус Вселенной представляет тот, кто скрипит. Они лезли отовсюду. Стоило только погасить свет, как сразу подымался шорох. Кто-то выматывающе скрипел паркетинами, постукивал по оконному стеклу. И самое отвратительное То, что буквально разрывало мозг на части Потихоньку рвали обои Этот треск напоминал звук рвущейся кожи Монро знал и помнил, что она рвется тихо Почти беззвучно Но как только начинали трещать рвущиеся обои Его подбрасывало на диване Он ругался, хватал пистолет с тумбочки И полил, не глядя в темноту спальни Запах сгоревшего пороха кислый, с едва уловимым привкусом селитры успокаивал Монро. Он клал пистолет обратно, слушал звон в ушах, покрывающий другие звуки, и облегченно вздохнув, засыпал. По вторникам к нему приходил психиатр. Врач садился в мягкое кресло, закуривал и болтал о ценах на бензин, о том, как в Швеции консервируют тухлую рыбу и других событиях мирового масштаба. Монро кивал, и всегда хотел выгнать его, но боялся. От выводов психиатра зависел размер пенсии. Покурив, врач шел в спальню, смотрел на изодранные стрельбой обои, иногда отколупывал сплющенные пули из бетонных ямок и подсчитывал их. — А вы хоть раз подстрелили кого-нибудь? — спросил психиатр. — Ведь патронов вы нажгли крон на пятьсот. Неужели все попусту? Манро боялся и вопросов врача. Он думал, что все они неспроста. Что-то кроется за ними, какой-то двойной или тройной смысл. Вот и сейчас. Он же умный, учился в медицинской школе, он же понимает, что их нельзя убить. Только звон в ушах. Вот чего они боятся. Только стрельба. А вы не пробовали спать, не выключая свет? Психиатр сгреб ногтем ботинка гильзы в кучу. А на глаза одевать специальные такие шоры, как они верно называются. Монро знал, что маска для сна называется «Блинтфейлин», но пожимал плечами, дескать, не знаю. Психиатр уходил, поставив отметку в дневнике, что наблюдаются улучшения. Монро вздыхал с облегчением, варил рисовую кашу и ел ее горячую, обжигаясь. А вечером снова приходили они. Как-то раз горячая гильза отскочила Монро прямо на лицо. Он выругался, потом вдруг захохотал. «Это же так просто! Почему он раньше не догадался?» Отложив пистолет на тумбочку, Манро нащупал в темноте на полу пару гильз и воткнул их в уши. Сразу послышалось тихое ровное гудение, и все прочие звуки пропали, как не бывало. Манро быстро нажимал спуск пистолета. Тот мягко дергался в руке, беззвучно выбрасывая пули. «Надо было раньше вспомнить. Расслабился Манро. Это же так просто!» Даже запах пороха, былой предвестник успокоения, не ощущался, только спокойнее, непрерываемое, никем и ничем гудение в ушах. Монро лег на спину и раскинул руки. Вокруг него сейчас суетились эти подонки. Они рвали обои, выдирали паркетины, скрипели оконными фрамугами, но он ничего не слышал, он был покоен. Вдруг голова словно взорвалась. Острая боль в ушах заставила Монро изогнуться дугой. Подонки не оставляли его в покое. Они колотили по гильзам, вбивая их в голову. Монро схватился за уши, гильз не было. Быстро сменив магазин в пистолете, он снова открыл пальбу. Поплыл знакомый запах пороха, в ушах зазвенело, и Монро уснул. Но от идеи с гильзами он не отказался. Ровное гудение привлекало его, оно приносило покой». Весь день Монро просидел в спальне, ничего не ел и только выпил два стакана воды. Он размышлял и, наконец, решил, что надо засовывать гильзы в уши в момент, когда начинает стрельбу. И у него получилось. Первая же ночь принесла облегчение. Только начали шуметь подонки, Монро сразу открыл пальбу и сунул гильзы в уши. Тут же, лишь заслышав успокаивающее гудение, он начал засыпать. И где-то далеко от себя, уже провалившись в глубокий целебный сон, Монро услышал слабые удары в ушах. «Забивайте, забивайте!» — усмехнулся он, погружаясь в забытие. «Мне уже не страшно». Очередной визит психиатра прошел не так, как обычно. Монро угостил его впервые с начала лечения кофе. «У вас явное улучшение», — отметил психиатр. «Я рад, что мои рекомендации помогли вам». Понаблюдаю вас еще пару недель, и можно на этом заканчивать. Они перестали вас мучить? Да. Монро кивнул. Но почему вы тогда стреляете? Я вижу новые отметины на стенах. Монро замешкал с ответом. Он знал, что ученые люди не терпят таких заминок и сами находят ответ. Почти всегда неверный, но подходящий для них. Вы, наверное, не можете отвыкнуть, предположил психиатр. Мышечная память вызывает необходимость стрельбы. Но видение вас больше не тревожит, и это отрадно. Да, Манро кивнул. Вскоре, через месяц, Монро получил максимальную пенсию и зажил спокойно. Он уже не боялся вечера и даже порой ухмылялся, предвкушая, как он обманет подонков. Лишь только они начинали сводить его с ума своим треском шуршанием, Монро делал пару выстрелов, затем втыкал в уши гильзы, опорожнял в дикой стрельбе магазин и засыпал с улыбкой. Удары по гильзам воспринимались как тихая ритмичная колыбельная. Патологоанатом позвал на вскрытие психиатра и того из комиссариата. Монро лежал на каталке, весь багровый, раздувшийся, скрюченные руки вцепились в согнутые колени. «Вот только начал», — сказал патологоанатом и провел скальпелем по груди покойника. Кожа беззвучно разошлась. На пол морга посыпались гильзы. «Их было много. Анатом разрезал живот, руки, ноги, отовсюду валились гильзы. Тело Монро сдувалось. Вскоре только тонкая его оболочка лежала на столе. Психиатр поднял парочку гильз. Донышки были у них обиты. «Они им как будто бы стучали», — помощник комиссара присмотрелся. «Да, похоже на удары небольшим молоточком. Все гильзы были такими, с поврежденными донышками». «Они буквально нафаршировали его», — патологоанатом закурил. «Кто они?» Помощник комиссара поднял на него глаза. «Те, кто мешает спать генералам». Психиатр покрутил в руки гильзу. Помощник комиссара нахмурился и вышел из морга. Психиатр попытался вставить гильзу, которую держал в ухо Монро. Та не влезала. Присмотревшись, врачи увидели торчащее там обитое донышко предыдущей гильзы. «Что напишем в акте?» – спросил патологоанатом. «Смерть вызвана переизбытком гильзы в организме генерала Монро?» Психиатр засмеялся. «Что ты?» Он бросил гильзу на пол. Та зазвенела, ударившийся бетон. «Пиши, как всегда». Психиатр посмотрел на пустую оболочку когда-то всевластного генерала. «Обычный диагноз для военных. Сердечная недостаточность». Это был рассказ «Тот, кто скрипит», для вас читал Петроник.